0: Välkomna till Daniel Bert Andersson podcast avsnitt 101 i podden där med mig, Daniel Bert Andersson, där vi pratar om det som hände igår, det som händer idag och det som händer imorgon. Och ni är välkomna som vanligt i det här fullspäckade programmet som vi har framför oss. Och det tar ju runt en 15 minuter, 850 meters promenad eller liknande så vi pratar om i sinaståndsidigt. Att lyssna på det här och eh, ni är välkomna. Jag har läst en ny bok Boken i sig är inte ny Utan den har ja, Runt hundra år på nacken Kanske även mer Jag tror att den kom ut i slutet av 1800-talet Det är Bram Stokers Dracula jag pratar om Som har filmats och återgivits I bokform I tv-spelform Och och ja, som teater är jag ganska säker på vad vi mer återgett i många, många sammanhang. Som leksaker, till exempel utklädningsatteraljer. Vad är det mer man kan som? Uh, stickers som man kan sätta på kylskåpet eller på sitt skåp i skolan. När man då, ja det har man väl från högstadiet, det börjar med skopis det. Och då kan man ha drakolasticker på det, uh, hade man under vissa perioder så går ju upp och ner med popularitet med de här sakerna. Dracula är ju väl, efter, nästan alltid har ju liksom verkligen levt kvar precis som Dracula själv. Och historien kanske ni känner till det var då Vlad eh, som verkade då i det som vi kallar Rumänien idag. Han eh, enligt legenden fick eh, evigt liv tror jag det var. Och detta på grund av kärlek. Han offrade sig helt enkelt för att skydda sina kära. Och sen blev han då. Såg han inte, tittade inte långsiktigt. Han kortsiktigt hittade en lösning. Långsiktigt däremot eh, såg han inte riktigt vad det skulle innebära. Och sen hundratals år efteråt. Var det verkligen värt det? Det var det han funderade på. Men här kommer en liten recension av Bram Stokers Dracula. Mm. Jo, och detta är ju då originalversionen av Dracula där eh, man får följa huvudkaraktären vars namn undgår mig eller vet heter det, av helt enkelt. Han eh, är i alla fall ovetande om vad han kommer att göra utan han ber sig då från England ner till eh, den här platsen då, Transylvanien för att träffa Count Dracula och hjälpa honom med såna här administrativa uppgifter och han tänker sig att jag stannar ett par dagar bara och sen åker hem igen för att vänta på honom där hemma i England men så blir det inte då utan han blir fast där, övertalad av Dracula själv att stanna kvar och så blir han ju då mer och mer insyltad i vad Dracula håller på med och det är ryska grejer. Den är ganska, alltså ryska grejer det är väl det att han, han kör ju sin grej där va. Och eh, då får den här killen från England eh, stanna kvar. Och så kan han inte drömma någon för det ligger så långt bort. Och det är ingen riktigt som vill komma nära. Så han får ju då i början halvvägs. Eh, och den här droskan då, som heter, den stannar halvvägs. För han går själv sista biten. Och sen är det så där att dörren öppnas automatiskt, som vi har sett i alla filmer. Det gjorde de, nu har de ju specialdatorer och sånt för sådana specialeffekter, just med öppna dörrarna. Så det ser ut att det är automatiskt, men förr i tiden så fanns det, gjorde man det analogt och då hade man ofta fisklinor faktiskt. Och på den tiden fanns det ju inte fisklinor utan nylon. För man ha stålfisklina helt enkelt, som man fick ha. På samma färg som omgivningen och så fick man se till att det var inte samma krispiga bild heller då från de första filmerna så då gick man undan med det med liksom att ha fisklinor fast av metall då va och sen när tekniken gick framåt så blev det fisklinor utav nylon och de är ju genomskinliga då va så de kommer enklare att arbeta med eftersom filmkvaliteten blev desto bättre också sen kom man in där då va stannade där och så kom han ut ju slut och ärrad av de här upplevelserna. För alltid kom han ihåg vad han var med om. Fast det var ju det grejen är att han ville inte prata om det. Och ingen skulle tro honom ändå. Så när han blev äldre så tänkte han att jag ska skriva ner det som en bok. Och så låtsas jag att, den inte, att, alltså, att det är påhittat alltihop. Men det var ju inte påhittat utan det var ju någonting som hade hänt på riktigt. Hur bra är boken då tänker ni? Den är så gammal. Är den verkligen lever den upp till? Är den så spännande och fartfylld som det krävs idag för media? Ja, jag tycker det. Alltså, jag tycker att den är spännande. Den är eh, otäck på sina håll. Och väl värd att läsa. Så det var ett boktips från mig till er. Dracula av Bram Stoker. Jag tänkte prata om kost i detta segmentet. Kost, um, Vad är kost? Kost är ju. Man kan väl sammanfatta det som någonting som man. det man äter. under. över tid. Jag själv, frukost, fyra stycken knäckemackor. Med sesamfrön, nej inte sesamfrön, så här chiafrön. Och grovt salt, eller sådana här salt, ja grovt salt. Sen på det har jag makrill i tomatsås. Och det brukar, en burk brukar räcka till tre och så är det bara lite spad kvar till den fjärde. Två lös ägg har jag. Hur kokar jag ägg undrar ni? Jo, först ska jag säga att jag öppnar makrill, makrillburken. Det sa att jag, jag sitter ju i det här röda plast, det är ju tre stycken man, man köper ett... Sätt av tre burkar. Röd plast runt. som får riva, lot, riva loss plasten. Jag brukar ta en vågtandad kniv. göra ett litet snitt i eh, paketet. Och så bryter jag ut. Och den gillar den när, man, ja, när jag bryter ut paketet. Det är en skön känsla. Och eh, sen drar jag då. Av, av locket också en skön eh, känsla. Där så det som locket bara åker av. Man försiktigt med att man inte trycker på burken. För då kan det komma ut sås. Fisksås och det vill man inte ha. Det vill inte jag ha i alla fall på, på ytor och inte minst på, allra minst på kläderna. Ta bort hela locket. Nej, jag låter låt locket sitta kvar lite grann. Ehm, och sedan när jag har ätit upp så sköljer jag ut, sköljer jag ut ehm, ehm, makrillburken. Och så lägger jag den för att torka. Och sen lägger jag den i ett specialfack för plåtburkar som jag har. Sparar jag till helgen sen. och ska jag göra det Sen faktiskt slänga dem här. Sedan har vi då. Kokt ägg. Löskokt ägg. Gör ju så. Kokar upp vatten. Och alltså från början då. Kastrull. Vatten i. Tre ägg. Eller två ägg brukar jag ha. Två ägg. Lock på. Full effekt. Och sen när det börjar koka upp. Så stänger jag plattan. Tar bort locket. Och då brukar jag bara vänta en minut. Och sen då är den perfekta. Alltså. När jag vill ha löskokta ägg. Är det så att jag tar med mig ägg. Som jag gjorde idag när jag gick och bastade. Då var det så att jag. Då lät jag dem ligga lite längre. Samma procedur men jag lät dem ligga kvar lite längre. Och så de blev lite mer hårdkokta. Och sen skalade jag dem. Och sen är så. När man ska ta med sig dem. Jag kan säga först när vi frukosten då. Då är det så att bara fiskar upp dem i vattnet. Lägger dem i min special som jag fick den förlor. Eller en annan som jag köpte bara till mig själv. Som faktiskt är bättre. Men av nostalgiska skäl så använder jag den andra. Den är snyggare. Det är att är lite liten. Och så slår jag då. Som farmor lärde mig faktiskt. Man slår med ett sked. Med, med liksom långsidan på skeden. Ett ju med ett snitt. Och sen kör man ner skeden i ägget. Och så vänder man upp. Och så Först äter man då som sämla, Man äter toppen först. Eller jag gör det i alla fall. Sen grovsalt i där och så äter jag två sådana. Och sen gör jag så att jag sparar en knäckemacka med makrillsås till sista. För att det är inte så gott med ägg och kaffe ihop. Så att jag tar makrill, knäckemacka och sen det sista dricka kaffe. För då är det är en god känsla när man blandar den här makrillen och knäckebröd med kaffe. Kaffet avnjuter jag i min fotölj. Frukosten annars äter jag i köket köksbordet sitter jag där själv med tänt ljus det är väldigt trevligt just den den tiden eh, sen kaffe och sen ja, kör jag igång med dagen då. men vad ska jag säga också då att jag alternerar ibland också med, med, med gröt som jag har sagt tidigare och eh, hur är gröt? Det kommer det här mm. Gröten tilläggar sig här, jag tar en bunk, bunke, vad heter det? tallrik av till exempel, ja men vilken tallrik som helst, lite djupt djup tallrik. En deciliter vetemjöl eller vete havregryn i där och sen är det två deciliter vatten här för mig. Sen smäller jag i bär, lägger i bär och salt, kanel och sen mickrar jag detta på två minuter, full effekt. Eller inte full effekt men om det finns fyra stycken styrkor så är det styrka tre av fyra. Och då brukar den bli perfekt. Och då tar jag ut den. Lägger i lite olika frön. solrosfrön till exempel. Eller annat smör hemma. Och eh, mjölk. Och sen äter jag det. Plank, det, det är väldigt gott. Ibland så äter jag. nu har en, en lång dag framför mig. Alltihop. ta har jag hel makrill plus gröt. Det liksom Pl makrill, gröt, ägg, kaffe, frukost. Megafrukost då. Och eh, det står jag på mig på fram till lunch. Och till lunch vet jag då. då. Det kan vara lite vad som helst, men det är ju mycket väldigt lite carbs kolhydrater, inte så mycket lite måste ha lite grann, men inte så mycket och sen håller jag mig hela dagen det blir det ett päron eller ett äpple eller en banan framåt i tre tiden sådär, lunch vid 11.30, tre tiden smäller jag med någonting kommer jag hem, äter klockan sex och sen på kvällen kan det vara på kvällen kan det vara vad som helst då, middag med familjen, men på senare på kvällen där vid sju kanske halv åtta, sådär inte efter åtta men om det var vardag. Då kan jag ta en knäckabacka till faktiskt. Inte med makarill utan med ost gärna. Och kaffe utan koffein För är det är något som jag har slutat med. Just med kaffe med eller Någonting som jag... Kaffe utan koffein dricker jag då. Efter klockan tre på eftermiddagen. För jag... det påverkar tydligen då den här rems djupsömnen. Rem. Det var ju det som gav upphov till band namnet REM som var REM e m med Michael Stipe och de här som var populära på 90-talet. Det var ju, när jag gick på gymnasiet så, så var det de som var populära. Det var ju ett band som alltså jag ska ta det i nästa segment kanske om REM, den amerikanska lågbandgruppen. Jo, på 90-talet då så fanns det då R.E.M. Och de hade ju stora hits. Uh, living. My Religion. Lucy My Religion och de här. Och. Uh, men. Det var ju så. Att. De hade sina hits. Sen gjorde de lite. Smalare musik lite längre. Fram senare på 90-talet. Och det var då som många sådana här. Ja. Typ gymnasie. Ungdomar. Snappade upp för att det var lagom. Svårt. Och, och, och lagom tillgängligt. Um, det var inte för dem riktigt få. Det var absolut inte för Det var inte för de, den stora massan. Utan det var en grupp där som passade perfekt för REM. Och um, Nu kommer jag inte ihåg de här låtarna. Men uh, nu minns jag dem. Mm. Väldigt bra musik. Och om ni inte har hört talas om REM så kolla upp. Och då får ni upp de här hittarna som jag pratar om nu. då. Men det finns några låtar... Skivor på slutet som var väldigt, väldigt bra. Mm. Vad är det som händer med då? Jo, jag har varit och röstat idag Det är riksdagsvalet. Jag röstade på Socialdemokraterna. Himlar eh, inte med det. Det är ju lite känsligt, tror jag fortfarande. Jag vet inte, men... I alla fall var det något roligt som hände idag i bastun. Eh, där satt ju då... Det är ju ganska blandat i åldrar och, och bakgrund och allting man har gemensamt då. Att man tycker om att sänka sig ner i kallt vatten med salt. Och sen sitta i varm bastu. Med rök. Rökig. rökig. Det luktar gott. Det är inte så att det ryker i bastun. Men det luktar, det luktar ju som träkål och det är väldigt trevligt. Och... Jag sitter och pratar om allt möjligt och det som hände just nu. Och nu är det ju val, då pratas det en del om det. Och eh, två äldre herrar satte och pratade. Och um, den ena sa, eh, ja det är ju inte lätt, vad ska man rösta på, vilka är snällast? Och så skrattade jag också för det var en ganska kul kommentar. Man ska rösta på dem som är snällast. Och så var det en, en kille som satt i hörnet där på lite andra sidan i bastun. och eh, sa det han, Först satt han i lotusställning och mediterade långt svart hår och såg ut att ta vara på sig själv kroppsligt och mentalt. Lasi i debatten då och sa att, att ja, Sverige är då så sekulärt och många av de problemen som vi har idag beror på att man inte har andlig närhet. Stora frågor som vi inte har besvarat. Han gick in i ett resonemang som var liksom Kanske lite för högt, hög nivå. Just det tillfället. Och då sa en gubbe då. Ja men när jag gick i skolan och konfirmerade mig. Så fick jag reda på att Gud gick på vatten. Och det har jag inte sett någon bevis på än. Och så skrattade han då. Och det tycker jag var så himla av. Och sen tänkte jag då att den här unge I lotoställning skulle ge upp. Men det gjorde han inte utan han, han körde på han Fortsatt resonemang där. In i kaklet så körde över liksom sina motståndare som hade liksom bara gett upp. och hade checkat ut för länge sedan. Nu pratade de om utombordare. Och... När åker man till Travemynde på bästa sätt. Han malde på det och sen gick han ut. och <laughs> Det roliga var att han sprang ut på bryggan och gjorde en sån kanonkula i vattnet. Och, alltså först och främst står det är en skylt badning sker på egen risk och eh, det kan vara lite halt och det är inte så superdjupt där heller. Jag tänkte det var en sån här avreageringsmanöver han tog till han var så trött på de här som aldrig kan lyssna på hans tankar som man får där man sitter i lotusställning och formulerar som låter så fina där inuti hans eh, Eh, vågiga hår och så av, och av, av, göra sig av med den här stressen då så gjorde han den här kanonkulan för att lite komma på andra tankar inte straffa sig själv så långt tror jag inte det gick men han eh, det var ett, ett, ett kraftuttryck för att tänka ah, nu, han, nu blir det sådär igen så där igen. så kan det gå Ja, men då vill jag tacka. Då är väl din promenad. Kanske på vägen... Nej, vänta nu. Vi har inte pratat om vad som hände igår. Jo, men då har vi gjort. Vi har ju pratat om bastun och valet. Och, och det som händer idag. Ja, jag sitter och pratar med er här nu. Det är ju det som händer. Och jag försöker bara ta det lugnt. Uh, vad händer imorgon? stand på det. Det blir en stor dos av detta. Och kan inte ge, släppa det här. Nu går det till på stanna. Kommer du ni? Ska vi ta en sån vända? Ja det är vi. Här är Daniel Bertrandsson podcast. Ja, det finns inte så mycket att säga egentligen. Det, alltså, jag brukar åka dit. Ja, jag har pratat om det här tidigare tror jag. Men man kommer in då. Det finns ju alltid någon typ av loge. Och den loger kan ju vara bakom ett draperi. Och en bar som inte används just då. man får stå upp eller sitta på en liten, en liten kant. Som sticker ut någonstans. Ibland finns det ju riktiga lårser då. Och det brukar ofta vara jävligt nedsutta suttna, försök, jag där. Mycket nedsutna soffor. Så man bara, när man sätter sig ner så tänker man att soffan är där. Men så visste jag att säga att man sjunker ner en halv meter till. Sådana man tror att det är ett extra trappsteg man ska gå i. Men så var det inget trappsteg liksom. Lite så är det. Så man bara, sådana soffor har de ofta. Det eh, brukar ofta vara något typ av bord. Hanterade bord fest dagen efter fest. Alltså fest, festbord utan glas på. Och så har de på ställen Finns det mat och, och sånt man får också? Och dryck som jag aldrig brukar ta. Häromdagen så tog jag faktiskt en Pepsi Max innan jag gick upp på scen. Det är grejer som jag ska göra nu. Dricka en pepsi Max, pe Pepsi eller sån här kola innan för man får en lite energiskyss. Och så kan jag, jag som inte dricker sånt annars, kan jag inte sova sen på hela kvällen. Och blir jättebra dagen efter. Men den en sån här energikick man behöver. Här står man ju där. Det är inte så mycket att prata om detta faktiskt. Det är... Man går upp på scenen och sen kör man. Och sen vill jag gärna åka hem. Och ha det gött. Men vi tror vi avslutar det faktiskt. Vi, vi säger så allihop. Och så hörs vi nästa vecka. Och till dess får ni ha det så himla bra. Önskar jag här från Daniel Bertansson Podcast. Tack! Hej!